0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密史趣谈，我是大汉。咱这一期节目上线的日期呢是2019年的12月31日，也是本年度的最后一天、最后一期节目。首先呢，在这里祝大家新年快乐，新年新气象。一年的时间有很多的收获，一年的时间有很多的感受。但是在这里头，感受最多的、收获最多的，就是来自于小伙伴们对大汉的支持以及鼓励。那这也是大汉继续把这档节目做精做优的原始动力。很多时候，很多事儿，当下我们可能会迷糊，看不清，悟不透。但是啊，历史的功效就是一刹那之间，时间轮回，主人公也许不是你，但是历史已将你那些迷糊的、看不清的、悟不透的事情啊，进行了演绎。所以我们会庆幸，历史里真的有答案。有智慧，那今天大汉就继续跟大家来分享历史里的智慧。南北朝时期，戴勇出生在一个艺术的家庭，他的老爸戴奎是当时著名的美术家、雕塑家。他还有一个哥哥，名叫戴伯。兄弟俩呢，从小就跟着他老爸接受这种艺术的熏陶。长大之后，哥哥戴伯主攻绘画，号称啊，山水画是胜过顾恺之的。而弟弟戴勇主攻雕塑，造诣呢也特别特别的深。在这里啊，咱今天主要讲讲戴勇啊，因为他有一个至今都流传的这么一个故事。南北朝有一段时间啊，佛教是比较盛行的啊，广建佛寺，有寺那就得有佛。戴勇的老爹戴奎呢，就是一个雕塑佛像的一把好手啊。为了使自己的作品啊能被更多的人认可和接受，但是呢又怕大家碍于颜面不肯指出问题和缺点呢，戴奎呢曾经就偷偷的跑到后面啊听大家对作品的议论，然后呢根据议论再进行修改完善。戴勇啊也一样，在父亲的基础之上啊加上自己的理解，不断创新，融入传统的文化，让这个佛像雕塑啊更符合国人心目当中佛的。这种形象，说有一年啊，南朝刘宋政权宋太子啊，专门为瓦官寺铸建了一尊啊一丈六寸高的铜佛像。佛像呢铸建完成之后啊，就组织相关人员去验收啊。大家看到佛像之后啊，都在赞叹啊，这铸造工艺的技艺非凡啊。但是佛像的面部啊，总是看得怪怪的。嗯，经过大伙商量啊，大家都认为。是佛像的脸啊不饱满，偏瘦了一些。于是呢，大伙就把这个意见啊反馈给了铸造的大师傅。可是大师傅啊，一副生无可恋的表情啊。为什么？问题他也知道，可是单就佛像的面部而言啊，正正好好，完美无缺。只是啊，整体看偏瘦了一些。大师傅就让大家啊给出出主意，看这个到底该怎么改。可是大伙。啊。谁也提不出这个好的意见。后来呢，宋太子知道这件事儿之后啊，他就邀请了全国知名专家戴勇前来会诊、啊。戴勇来了之后啊，就认真的查看了佛像的身体的各个比例，一针见血的就指出啊，不是佛像的脸啊太瘦了，而是佛像的手臂和肩膀太肥大。嗯，所以呢，看起来怪怪的。于是啊。经过高人指点之后，铸造的大师傅按照戴勇的意见，对佛像啊重新进行了修改。果然，这么一改，佛像看起来啊更高大、更精美、更精致了。各位啊，这个故事隐藏的智慧就是说啊，我们经常困惑在一个点上，但其实问题的本质并没有出现在这个点上，而是需要啊我们从面上去思考。另外，人生其实挺不容易的啊。有时候我们不是需要看怎么去做加法，而是想着要去怎么做减法，这点其实是很难得的。还有一个故事啊，吕夷简，北宋著名的名相，有两件事啊，让他深得大 boss 宋仁宗的信任。啊，一个呢，就是仁宗还是小屁孩的时候啊，吕夷简叔叔是辅政的。虽然那个时候太后临朝，但是吕夷简啊能够妥善处理啊各类事物和关系，使得皇权稳定、社会安定、经济繁荣。最重要的是啊，使仁宗顺利的掌权了。另外一个就是仁宗执政之后啊，吕夷简就给仁宗啊制定了八项规定。这从政治到作风到纪律到生活等各个方面、啊、都有严肃的规定。仁宗在位期间啊是有一定作为的，被称为什么“仁宗圣治”。所以啊，吕夷简跟宋仁宗的关系还是比较铁的。知识经典记载了这么一件事儿，说这个宋仁宗啊病重了，长期呢是卧病不起，不能上朝。可是有一天病情突然好转了，有了精神，于是就下令啊。通知吕夷简等重臣过来汇报一下近期的工作，啊，顺便呢唠个嗑谈个心。很快啊，其他的重臣收到命令之后啊，就屁颠屁颠的快速赶到。啊，只有吕夷简慢慢悠悠、不慌不忙。等他到了皇宫啊，其他重臣那都给撤了。宋仁宗很不高兴的就质问啊：“你是老太太吗？啊？”寡人最想跟你唠唠嗑了，却等你的时间最长，你是几个意思？这个时候啊，吕夷简却表情从容的这么解释，他说：“皇上您身体抱恙，朝廷内外、天下百姓那都是非常焦虑着急的。您今天突然召见重臣，如果臣下等人都第一时间飞奔进宫，恐怕……”会惊动内外，更会有流言蜚语呀！哎，宋仁宗听完之后啊，连忙点头啊，哎，还是爱卿考虑的周详啊！各位啊，这个故事啊，吕夷简确实考虑的很周详。如果他跟其他重臣一样，都是大气不喘，一路小跑飞奔到皇宫，不知道真相的吃瓜群众都可能猜测。仁宗，这是不是不行了呀？这是要托孤、准备后事的节奏呀！各位，这里头的大智慧，其实就是咱们生活当中常说的一句：“急事缓办，越重要越着急的事，越是要考虑周详、做扎实啊，谨防忙里出乱、忙里出错，因为欲速则不达。”今天讲的第三个智慧，有一位能人，名叫张学，字柔直，北宋政和年的进士。他呢，当时在等待被朝廷啊分配工作。这个空间呢，被太师蔡京给选中，聘为自己的家庭教师，主要为蔡京的孙子辈啊教授知识。刚开始啊，张学很认真、很负责，也很严厉，所以啊，蔡京的这些孙子辈啊都不敢调皮捣蛋。啊，看见教书先生都是怕怕的。可是有一天啊，这个教书先生却怪怪的。张学突然对学生们说：“你们都练习跑了吗？”啊，学生们都很惊愕呀，说：“我们为什么要学习跑呢？而不学习知识呢？”张学就回答说：“啊，你们家的大人把坏事都做绝了，国家迟早会大乱，到时候你们家肯定是最倒霉的。”现在不练习跑，将来可就逃跑不了了。啊，学生们都惊呆了，以为教书先生是疯了啊，就赶紧告诉蔡京。蔡、啊、京这边也很惊愕呀，连忙安慰孩子说：“大人的事儿，小孩别操心。”说完啊，就出门去找张学了。各位，你以为这是蔡京找张学算账吗？错。他是来求教来的。蔡京是有自知之明的啊，知道自己差不多算是全民公敌，很多人对他都是有怨恨的，所以他想听听啊，这个敢说实话的教书匠会有什么高招呢？啊，可以让他扭转这个局面呢？这个张学啊也直言不讳，就建议蔡京改往修来，任用贤能，以防万一。意思就说啊，有错就改，任用贤能，没准啊，这些贤能日后还能帮上你。虽然说啊，蔡京最终还是翻船了，但是那是早已注定的啊，任何人都是无力回天的。但是张学啊，却通过这件事之后，借助蔡京对他的支持，正式的进入到了仕途，而且啊，后来是能文能武，表现突出。一路升官加爵，尤其是他在担任处州知州的时候啊，周里啊计划建造一艘超大的船，可是底下的工作人员就犯难了啊，他们要申报预算，可是建造这艘大船到底要花费多少钱呢？之前没有人造过，现在啊也算不出来。这个时候啊，人家张学就给出了一个主意啊，让这些工匠啊先建造一艘小船。然后呢，再按照比例计算出大船的预算。结果呢，工匠们按照张学的意见，很快呢就计算出了预算啊，问题顺利的得到了解决。各位啊，这个故事里啊，张学的聪明在于他会以小博大，就是说，当他在当教书匠的时候啊，地位虽然很轻，但是他却善于搞事情，而引起啊蔡京的关注。并且在蔡京的帮助之下，迅速进入到了仕途的上升快车道。在当知州的时候啊，通过小模型测算大船的预算，也是以小算大。其实生活当中啊，无论是以小博大还是以小算大，都是需要人生智慧的，是需要对事物有清晰的认知、有准确的分析和预判，而并不是匹夫之勇的押宝。赌运气，好！十里铺人民广播电台涨见识、涨谈资，这就是咱今天要讲的历史里隐藏的智慧呀、啊！再次祝大家新年愉快！咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。